0: Gérard Schaeffer, Un psychopathe dans la police Les noms que vous venez d'entendre ne représentent qu'un pourcentage de l'ensemble des crimes commis par Schaffer. Selon ses confessions, il a tué bien plus de femmes, mais à ce jour, rien ne permet de les authentifier. En revanche, par ses écrits, nous connaissons aujourd'hui le calvaire de toutes ces victimes, un modus operandi à peine croyable. Gérard Schaeffer ne repère pas toujours ses victimes à l'avance, il les choisit par opportunité, les traque et les aborde tout naturellement. Parfois, il utilise la manière douce en se faisant passer pour un séducteur et parfois une manière plus violente en les effrayant à l'aide d'un pistolet et des menottes. Schaffer a quelques coins de prédilection où il aime emmener ses victimes pour abuser d'elles et leur faire subir de terribles sévices. Il a l'habitude de leur mettre un sac sur la tête ou de leur bander les yeux pendant qu'il prépare la mise à mort. Après avoir choisi son arbre, il réalise le nœud coulant avec une corde qu'il enroule ensuite autour de la branche. Après cela, il place ses condamnés, pieds et poings liés derrière le dos, sous la corde. Une fois qu'il leur a retiré le sac ou le bandeau, il savoure l'expression qu'elles ont en sentant leur fin arriver. Il ressent encore plus d'excitation lorsqu'elles se font dessus. L'urine l'excite toujours au plus haut point, mais aussi les excréments. Avant de commencer à exécuter ses victimes par pendaison, il s'est beaucoup renseigné sur la question. Il sait, par exemple, qu'une mort par pendaison déclenche un relâchement de la matière fécale et que les bourreaux avaient une méthode bien particulière pour contenir cette matière durant la pendaison. Inspiré par cela... Schaffer a l'idée d'enfoncer la culotte de ses victimes dans la fente de leurs fesses pour mieux se réjouir de ce qui s'ensuit par masturbation, ou pire, par pénétration à caractère nécrophile ou scatophile. Il a l'habitude d'avoir un rapport sexuel avec ses victimes une fois mortes. Une mort qu'il a également tendance à faire durer pour mieux les torturer psychologiquement. L'autre bout de la corde est attaché au capot de sa voiture. Ainsi, Lorsqu'il recule, le corps, retenu au cou par le nœud coulant, remonte jusqu'à ce que les pieds ne touchent plus le sol. Avant d'exécuter ces femmes, il s'arrange pour que celles-ci touchent encore le sol à la pointe de leurs pieds. Ainsi, ces victimes pensent qu'ils ont encore une infime chance de s'en sortir et se débattent. Il adore les voir « danser », comme il le dit lui-même. Après ce petit rituel, Gérard Schaeffer monte dans sa voiture, appuie sur l'accélérateur et tire le corps vers le haut. Mais pas plus qu'à 30 cm du sol, il aime réaliser diverses expérimentations pour donner plus de profondeur à ses crimes. Il tient un petit carnet de notes dans lequel, à la manière d'un vrai scientifique, il indique la durée maximum qu'une femme peut être en asphyxie sans perdre connaissance ou le temps que cette dernière peut tenir sur la pointe de ses pieds. Il tient absolument à maîtriser sa victime, à garder le contrôle sur son exécution. Pourtant, ça ne se passera pas aussi bien qu'il l'aurait voulu, cet après-midi de juillet 1972. Nancy Helen Trotter et Paula Sue Wells sont deux adolescentes en visite en Floride. Elles décident de faire le voyage en stop et croisent la route d'un policier en apparence fort sympathique. Après les avoir conduites à Stuart, il leur propose de les emmener le lendemain à leur nouvelle destination, Jensen Beach. Il leur a prétexté que l'autostop était extrêmement dangereux en ces lieux. On ne sait jamais sur quel psychopathe deux aussi jolies jeunes filles peuvent tomber. Nancy et Paula acceptent, et un rendez-vous est donné pour le lendemain matin. Cependant, le sympathique policier ne se montre plus aussi gentil et serviable. Gérard Schaeffer se présente à elle sans son costume de policier et conduit ce qu'il semble être sa voiture personnelle. Les adolescentes s'en étonnent, mais Schaeffer sait les rassurer. Il est simplement en mission d'infiltration et doit justement se rendre dans la direction de Jensen Beach dans le cadre de son travail. Les filles montent, ne se posent pas plus de questions. Elles ne se rendent pas tout de suite compte que Schaeffer vient de faire un gros détour pour se diriger dans un coin de forêt isolé, proche de la rivière Indian. Fort d'une expérience de trois ans en séquestration et en assassinat, il ne met pas longtemps pour maîtriser les deux jeunes filles. Elles sont bâillonnées, menottées et emmenées à hauteur de deux arbres. Schaffer leur passe la corde au cou et commence son jeu de torture psychologique. Cette fois-ci, le but est de tenir le plus longtemps possible sur une petite racine de l'arbre pour ne pas mourir pendu. Nancy et Paula sont tendues. Elles n'osent plus bouger. Leur chance de survie est proche du néant. Pour faire monter le niveau de stress, leurs bourreaux leur bourreau leur annonce qu'elles allaient être violées et assassinées. Tout à coup, l'espoir renaît. Schaffer vient de recevoir un message radio. Il doit se rendre au poste de police de toute urgence pour régler une affaire. C'est le bon moment pour Nancy de tenter une échappée. Elle a remarqué que la corde n'était pas bien serrée. En se tortillant, le coup, elle peut facilement se libérer. C'est ce qu'elle fait. Elle promet à Paula de revenir avec de l'aide. Elle court, traverse un marais, nage comme elle peut dans les eaux peu profondes qui bordent la Florida State Road, avant d'être repérée par une patrouille de policiers qui venait de passer au bon moment. Le trajet jusqu'à la route lui a paru une éternité. Elle craint que Paula soit déjà morte. Par chance, celle-ci est également parvenue à s'échapper. Elle a couru dans le sens opposé jusqu'à une départementale et a été recueillie par un chauffeur de camion. Les deux amis se retrouvent saines et sauves au commissariat de police. La description du véhicule et du physique de leur agresseur permet aux policiers d'identifier ce dernier. Devant son chef de service, Gérard Schaffer se défend. Il voulait simplement donner une bonne leçon aux deux autostoppeuses pour leur démontrer le danger de cette pratique. Bon, il avoue avoir été un peu trop loin. Il est renvoyé sur le champ et placé en détention provisoire en attente de son procès. Il n'y aura pas de procès. Gérard Schaffer est libéré en quelques semaines après avoir payé sa caution de 15 000 dollars. Il peut reprendre sa vie de criminel. En septembre 1972, il fait deux nouvelles victimes, encore des adolescentes. Cette fois-ci, il s'agit de Georgia Jessup, 16 ans, et Susan Place, 17 ans. C'est la mère de Georgia qui a fait le signalement. Elle évoque un nouvel ami que les deux filles s'apprêtaient à fréquenter, un certain Jerry Shepard. Ce dernier devait venir les chercher pour les emmener à la plage. Elle est persuadée que le jeune homme est responsable. Elle se souvient de la plaque d'immatriculation de la voiture qui a emmené ses filles. Le numéro qu'elle donne est un faux. Aucun propriétaire n'est identifié. Les enquêteurs lancent de nouvelles recherches. La liste des portées disparues est déjà bien longue. Il y a très peu de chances pour que les adolescentes soient encore en vie. En effet, le 1er avril 1973, leurs ossements sont retrouvés par un père et son fils sur la petite île d'Hutchinson. Quelques jours plus tard, on demande à la mère de Georgia de venir identifier les affaires de sa fille. Cette dernière demande à ce qu'on lance une nouvelle recherche de plaque. Elle pense avoir confondu deux chiffres, 24 avec 42. Les policiers trouvent bien le nom du propriétaire, Gérard Schaffer. Grâce à des photos, la mère de la victime identifie clairement l'ancien policier. Jerry Shepherd était un pseudonyme que Gérard Schaffer employait régulièrement pour aborder les jeunes filles. Quelques jours plus tard, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. Les policiers pénètrent chez Doris Schaffer. Depuis sa récente arrestation, Gérard était retourné vivre dans son ancienne chambre, au domicile de sa mère. Là-bas, ils font une découverte stupéfiante. Des dizaines d'objets personnels ayant appartenu aux victimes, des fausses cartes d'identité, des photos de ces victimes avec un sac sur la tête et un nœud coulant autour du cou et des pages noircies de sombres récits. Gérard Schaffer avait pris l'habitude de collectionner les trophées, comme des dents et une épingle à trèfle ayant appartenu à Carmen Hallock, un carnet d'adresses appartenant à Belinda Hutchins ou une médaille de la Vierge portée par la jeune Marie-Alice Bricolina au moment de sa mort Cette macabre découverte signe la fin de la carrière criminelle de Gérard Schaeffer. La Cour de justice le condamne à une double peine de prison à perpétuité pour les meurtres de Georgia Jessup et Susan Place, les seules victimes dont la culpabilité de Schaeffer a pu être avérée. Pourtant, les enquêteurs en sont persuadés, le nombre de femmes tuées par l'ancien policier psychopathe s'élève à plus de trente 36 plus exactement, si l'on en croit Schaeffer, lorsqu'il s'amuse à comparer le nombre de ses victimes avec l'un de ses camarades de prison, le redoutable tueur en série Ted Bundy. Peut-être que c'est quatre-vingts. Peut-être qu'il en a tué cent. Gérard Schaeffer aime beaucoup la surenchère selon ses humeurs. Et si vous vous demandez pourquoi cet individu est parvenu à échapper à la chaise électrique, c'est simplement par chance. En 1973. La peine de mort avait été momentanément abolie dans l'état de Floride. Mais le 3 décembre 1995, Gérard Schaeffer est mis à mort par son co Vincent Rivera. Une mort sans doute plus douloureuse puisqu'il a reçu 40 coups de couteau à la tête et à la nuque.